0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第105章：上下冲突。李素呵呵直笑，这就对了嘛，享受生活嘛，自然不能太亏待自己，也不能亏待老爹。父子俩一辈子富足而安逸的活到寿终正寝，比黄图霸业更有成就。躺在摇椅上摇啊摇，檐下的蝉鸣。在树丫上扯着嗓子拼了命的叫唤，那叫的人是昏昏欲睡。李素晕晕乎乎的，快沉入梦乡之时，李道正忽然说：“今儿早上，竟让胥家来人了，把聘礼还回来了，咱也没说，金丝算是退了。”李素马上清醒了，李道正的深情有些欲促，叹了一口气。哎，这推就推了吧。你长大了有自己的主意你，你我也管不了你了。李素心中忽然闪过了几分犹豫：这世上没有比父亲更值得自己信赖的了。喜欢公主这件事情，是不是要跟他坦白呀？还没打定主意，李道正却忽然变了脸，恶狠狠地说：“我刻意不管你的寝室。但我今年年底以前必须看到你成亲。你要是有主意的，自己去找官媒说和，年底成亲，明年开春我要抱上孙子，不过分吧？做不到，我抽死你！李素呆住了，年底成亲，开春就抱孙子，你这是要我喜当爹的节奏啊！急眼了，起身欲与老爹理论，李道正却气冲冲的进屋睡觉了。家里太舒服了，每天起床后坐在院子里发呆，然后脱了个精光，一头扎进后院的泳池里，扑通一阵。天气太热，桑拿房暂时派不上用场，冬天再说。下午跑去河滩边，然后继续和东阳一起发呆。东阳自从把他烧制的陶笛没收之后，自己却吹上了，可惜用得很生涩，曲不成曲，调不成调，偏偏还很有耐心。哎呀，坚持不懈地吹，难受的却是李素这个听众啊！无奈之下，只好手把手、嘴这么这个手把手教就行。东阳学得有滋有味，而且呢天赋颇高。没过多久，差不多便掌握了要领，勉强成调了。舒服惬意的日子又过了两天，第三天时，许敬宗登门拜访，脸色不大好看，态度很恭敬地就问李素。您最近是不是忘记了什么事儿啊？李素顿觉赧然，懒惰而悠闲的日子总是过得特别快，不知不觉竟然翘了两天的班，换上了官服。李素和许敬宗骑马赶回了火器局，与众人打过招呼后，李素首先进了厨房。厨房很给面子嘛，上次因为吃食太简陋了，把监政大人气跑了。两天后。火气局火夫痛定思痛，反省过失。今天的伙食明显丰富多了，有鱼有肉还有蛋儿，这令李素不大痛快的心情顿时变得痛快起来。享受了一顿丰盛的午饭之后，李素正打算休息一阵，去料房配置火药。添堵的人来了，监正杨彦一夜脸寒霜走进李素屋子，草草朝他施了一礼，冷声地说。严州大人，今天午饭是不是有点过分了呀？啊，杨坚成，此话何意呀？下官认为火器局今日太过靡费。今日午饭有鱼有肉有蛋，下官算了一下，我们火器局包括官员和工匠在内，共计106人。这顿饭少说也要花费两贯余。长此以往，火器局仅饭食一项所好几何呀？今年户部只拨银四千贯，除去火药用料购置以及官员和工匠的奉薪之后，饭食一类大约仅只有那百贯余钱。按今日这般吃法，怕是撑不到一个月，大家都得饿肚子。请监政大人明鉴。妈呀，黎簇笑得有点僵硬啊！刚才这顿饭，他吃的是最欢快的。现在杨艳这么一说，感觉自己变成了挖大唐帝国主义墙角的那囊虫一样了。刚才这顿饭嘛，嗯，确实有点迷费了。下午本官去跟伙夫说一声，以后尽量节俭一点。至于户部的拨银，本来就不可能用到明年开春，过几日我亲自去户部再多要一些。嗯，杨坚成，宫中体国之心，本官殊为敬佩。年底尚书省吏官考核，本官一定为你。这杨艳却很不客气地打断了李素的话：“监州大人，此非小事，断不可以如此轻易处置。今日厨房采买者必须开革出去，以敬诸同僚效尤。至于户部拨银，监州大人不可再要。万流终归于海，我等臣子用来用去，实则都是民脂民膏。”美化一文，当思之在思。若为我等去取口腹之欲，而请户部拨银，实为耻辱也。李素心中腾了一下，就冒出了怒火。最怕的就是这种人了，两辈子都怕。永远是正义凛然的样子，自己过得苦哈哈，也见不得别人太享受。什么事情都想插一手，而且非常主观化。他认为对的东西，就必须是对的。否则，就是与正义作对的黑暗势力，从此不共戴天。这家伙是从哪个石头缝里蹦出来的史前怪物啊？李素从来没觉得自己是好人，前世好人这个字眼明显变了味儿，有点侮辱人的意思，所以他很耻于把自己定义为好人。大节不亏，小节不拘，这是李素做人的原则。你吃亏，你吃到明处；占便宜，占到暗处，算是小市民的习气的一种。占了便宜，也许啊会因为内疚奉献一下爱心，然后又觉得爱心献得太多，有点吃亏，于是继续占点别的便宜，找不回来。像李素这样的人，大抵可以用四个字概括：凡夫俗子。永远别想在他身上发现一丁点不失人间烟火的气质。当然了，更别指望他能够白日飞升。可以说，李素的性格和杨艳是完全相反，甚至是水火不容。杨艳的眼神很傲，李素从他眼里发现不了任何一丝尊敬他的痕迹。可以理解，这个家伙都敢指着皇帝陛下鼻子挨骂，他好大喜功，更别说李素这样一个十几岁的小上司了。李素最不能理解的是。这李世民为何不弄死他呀？为了吃吃喝喝屁事纠缠不休，而且还上纲上线，这种人就算不弄死，也该把他扔进魏征那一堆御史文官里去、啊。中书省和吏部怎么想的呀？把他弄到火计局来添乱。杨坚成觉得午饭不满意呀、啊？黎簇皮笑肉不笑，不满意。杨艳硬邦,邦邦的回：“哦啊，那忘了告诉杨坚成。”午饭的鱼啊肉啊都是本官吩咐厨房才买的，因为我想吃鱼吃肉啊。杨艳的脸色唰的一下变得铁青，眼中喷着怒火，愤恨的盯着李素。李素也来火了，这家伙懂不懂什么叫尊卑呀、啊？要不杨坚成给陛下上书一道，请陛下把本官也开革了。你，这杨艳腾的一下站起身来，李素笑容渐渐变冷。杨坚成还有何指教啊？下官告退。杨艳脸色铁青，敷衍般的拱了一下手，愤愤地拂袖而去。李素盯着他的背影，呵呵一笑。第二次原谅他了。若是有第三次，必抽不饶。配火药不算很累，但如果几百上千斤火药由李素一个人独自配好，却是一件累成狗的苦差事。火器局内有专门的秘密工坊，外面调有大队金吾卫将将士把守。这个工坊只准李素一个人进去，是李世民亲口下的旨意，而且是颜值。材料准备得很齐全，为了混淆有心人的耳目，他还堆积了一些根本又用不到的材料。工坊里足有上百种物事，这样的排列组合，就算如此繁多的配料泄露出去。敌人要想配出完美的火药，估摸也要等到欧洲工业革命以后，才可能发现被骗了。然后问候李世民和李素的祖宗十八代。火药配完之后，李素没精打采地走出了工坊，却见那许敬宗隔着老远等在外面。见李素出来，这许敬宗急忙命文革将配好的火药抬出来，然后马上称重，一两一毫都要记录下来。所有经手过的火药要经过严格的搜身，绝不准带出一厘一毫泄露在外。程序规则很严密，看得出李世民对火药颇为看重，而且丝毫没有把它当作拿出来与天下人共享的伟大情操。监政大人辛苦了，下官只恨不得为监政大人分忧。火药已称重妥当，下官这就叫工匠们制作震天雷。多少给前方将士添点底气？许敬宗矜持的帅脸露出了几分恰到好处的殷勤，让人既不觉得谄媚，也不觉得生分。不得不承认啊，相比杨艳那块又臭又硬的石头，李素更喜欢跟许敬宗这种人打交道。尽管他曾经坑过自己几次，这个没关系，以后坑回来便是。添底气？李素不解地看着他。哎，严正大人或许还不知道，今日清早，远征吐蕃的后军籍刘澜、牛进达所部送来了军报。笑容一脸，许敬宗沉沉的叹了一口气：“唉，前方战事不利呀！收复松州后，大军一路西进，挺进了吐蕃境内，沿途击杀吐蕃贼子近万。进入吐蕃境内二百里后。”大军伤亡越来越严重，伤亡并非与敌人厮杀所致，而是吐蕃的气候。每走几里，就有几个甚至几十个喘不上气而倒地不起的。情势不妙啊！如此下去，不待敌军反扑，我大唐关中精锐恐怕自己就得消耗在吐蕃境内。后大将军派快马入了长安，请示陛下。那陛下衡量之后，决意退兵了。李肃笑了笑，算算日子，也该到退兵的时候了。唐军虽然勇猛，却也无法抗击天威。高原气候不是靠勇猛便能征服的。付出一定代价之后，想必朝野上下也清楚吐蕃易守难攻，日后用兵当更为谨慎。此战还是大胜而归，三位大总管不愧是当世名将啊。这李肃赶紧追捧啊！徐敬宗连连点头附和：“嗯，啊，对，当然是大胜了，而且是我大唐立国以来少有的以寡击众之大胜。大军凯旋之日，定能博得关中百姓敬仰。”不等关中百姓敬仰了，这李肃已经率先露出了敬仰的模样，感慨般叹了一口气，然后这脑袋四顾的，哎哎，就乱找方向，可能是要拱手吧。